0: Ab auf dem Smartphone, Tablet oder am PC. Das Browsen in sozialen Medien ist für viele von uns ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Liegt darin nicht auch eine große Chance für Händlerinnen, neue Kunden zu erreichen? Wir finden definitiv. Damit ihr genau wisst, wie die verschiedenen Plattformen funktionieren und wie ihr diese für euer Business nutzen könnt, haben wir heute einen besonderen Gast. Jonas Vatercheck, Online-Marketing-Berater und Geschäftsführer der Agentur Complus Media GmbH. Er gründete seine Agentur bereits 2018 und ist ein echter Social-Media-Experte. Außerdem spielen wir heute content Ping Pong und liefern euch eine frische Liste an Posting-Ideen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Also ich glaube, Facebook ist ganz oft noch so abgetan, als ja, das ist die Plattform, wo die Alten alle drauf sind und diese ganzen jungen Coolen sind alle irgendwo anders. Ich finde es nach wie vor nicht so. Also ich finde nicht, dass Facebook tot ist, wenn ich auch die Accounts von unseren Kunden angucke. Ganz oft kommen die Umsätze tatsächlich noch über Facebook. Vielleicht auch, weil da manchmal noch eine kaufkräftigere Zielgruppe unterwegs ist. Also ich würde es nicht unterschätzen.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alles Top, gerne wieder, der eBay-Podcast rund um Handel und E-Commerce. Ich bin Isabel Butterwege, Seller-Engagement-Managerin bei eBay Deutschland. Und heute sitze ich wieder mit meinem Podcast-Kollegen David Philipp hier im Studio. David ist ebenfalls Seller-Engagement-Manager bei eBay Deutschland. Hey David!
2: Hi Isabel, ich finde es auch richtig schön, wieder hier zu sein, aber wir sind nicht alleine hier, was in letzter Zeit durchaus ab und zu passiert ist, sondern wir haben ja heute auch noch jemanden dabei. Wer den Podcast schon länger hört, kennt ihn wahrscheinlich schon. Wir haben den Online-Marketing-Berater Jonas Vatercheck hier. Er ist Geschäftsführer der Agentur Complus Media und spezialisiert auf Social-Media-Performance-Marketing, managt also unter anderem Werbeanzeigen von kleineren und größeren mittelständischen Unternehmen im Bereich E-Commerce.
0: Ja, Jonas ist also der ideale Ansprechpartner für Social Media und das hat er uns bereits in einer älteren Folge bewiesen. Wir verlinken die nochmal in den Show Shownotes. Wir würden heute das Wissen aus der alten Folge noch mal ein bisschen auffrischen. Da haben wir primär über Instagram gesprochen und heute möchten wir vor allem euch Content-Ideen mitgeben, die dann quasi direkt in die Praxis gehen. Also wir wollen heute wirklich über die konkrete Umsetzung im Bereich Social Media sprechen.
2: Genau, wir haben nämlich auf den verschiedenen Stops unserer Eventreihe eBay das Lokal festgestellt, dass dort doch relativ viele Fragen rund um das Thema Social Media offen sind. Und daher freuen wir uns sehr auf Jonas und seine Content-Ideenkiste. Also erstmal willkommen zurück im Studio, Jonas
1: hallo ihr zwei. Voll schön, dass ich nochmal bei euch sein darf.
2: Bevor wir jetzt aber diese content ideenkiste kiste öffnen, ähm, erstmal so als Wiederholung oder Auffrischung für unsere Zuhörenden ja zum Thema Social-Media-Wissen. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, aber für all die HändlerInnen, die noch nicht so groß bei Social-Media aktiv sind, Sollen die jetzt überhaupt noch anfangen mit Social Media? Ist der Zug schon abgefahren oder lohnt es sich noch?
1: Ich würde auf jeden Fall jetzt noch mal anfangen mit Social Media. Ich glaube, jeder wird sich äh, darüber aufregen, in drei Jahren zurückzugucken und sagen, Mensch, hätte ich damals, nachdem ich den Podcast gehört habe, nicht angefangen. Das wäre doch der perfekte Tag gewesen.
2: Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Für unsere Zuhörer sind aber vor allem Resultate immer interessant. Und vielleicht auch als Ausblick auf die Folge. Man macht ja nicht einfach Social Media, weil man Social Media machen möchte, sondern eigentlich, um irgendwas damit zu erreichen, Und da ist das Thema Erfolgsmessung natürlich wichtig. Ist es überhaupt möglich, eine einheitliche Definition von Erfolg für Social Media zu verfassen?
1: Also die meisten, die man natürlich dann nach irgendwelchen Kennzahlen fragt, gucken dann auf Likes und Follower und solche Dinge. Aber ganz ehrlich, wir sind alles alles Händler, wir sind alles Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir gucken auf zwei Sachen, Einnahmen und Ausgaben. Und irgendwie da muss es sich lohnen. Das heißt, die Zeit, das Geld, den Invest, den ich in meine Kanäle investiere, irgendwo muss ich das dann wieder auf meiner Umsatzseite sehen und spüren.
0: Ja, und wenn wir von Umsatz sprechen, dann sind wir eigentlich auch schon direkt im E-Commerce. Also die Händlerinnen und Händler, die bei eBay tätig sind, die wollen natürlich verkaufen und Umsatz machen. Die Brücke zwischen E-Commerce und Social Media nennt man ja auch so schön Social Commerce. Man kann mittlerweile bei Ebay auch seine gewerblichen Social Media Konten, also seine Business Konten mit dem Ebay Account verknüpfen und dann quasi direkt aus dem Verkäufer Cockpit Pro, also dem Interface unserer gewerblichen Händlerinnen und Händler, direkt daraus ein Posting verfassen. Was man damit macht, ist quasi ein Angebot direkt bei Social Media zu posten. Wie siehst du sowas?
1: Ich finde es total super, weil es natürlich von eBay dadurch sehr, sehr einfach gemacht wird, meine Inhalte auf den Social-Media-Plattformen zu teilen, vor allem auf mehreren Plattformen gleichzeitig. Ich glaube, das spart einiges an Zeit.
0: Ja, es ist schon mal schön, das von einem externen Experten einmal bestätigt zu bekommen, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Trotzdem hören wir halt immer wieder das Feedback, dass Händlerinnen und Händler, wie David eben schon gesagt hat, so ein bisschen zweifeln, ob sie jetzt noch wirklich auf den Social-Media-Zug aufspringen sollen. Wie ist das denn gerade in Deutschland? Wo treiben sich die Menschen am meisten rum und wo fange ich dann am besten an?
1: Also ich kann die Zweifel, das will ich vielleicht noch vorweg sagen, äh, total verstehen, weil es ist natürlich auch schwieriger geworden, auf diesen ganzen Plattformen erfolgreich zu werden und zu wachsen. Je mehr Leute sich da drauf rumtreiben, desto mehr Konkurrenz habe ich um die Aufmerksamkeit. Und es geht auf Social Media faktisch, um Aufmerksamkeit zu kriegen für sein Produkt und für seine Dienstleistung. Ähm, Aber ich glaube nach wie vor, dass die Social Media Kanäle mit eines der wichtigsten Kommunikationsmedien sind, die wir so haben. So 61 Prozent der Deutschen nutzen nach wie vor Facebook monatlich oder 57, 58 Prozent Instagram. Das heißt, allein mit den beiden Plattformen, die ja ganz einfach zu bedienen sind, weil sie sehr eng zusammenhängen, kann ich über die Hälfte der Internetnutzer in Deutschland kriegen. Und das macht es eigentlich total einfach, da aktiv zu werden. Für viele ist es aber auch ganz oft so eine Ausrede zu sagen, ja, es ist doch so schwierig geworden und deswegen wollen sie nicht anfangen. Ähm, Ich sage immer, du musst es schon auch mal versucht haben. Ja. Und danach können wir noch mal drüber reden. <lacht>
0: Was ich so spannend bei Social Media finde, ist eigentlich, dass es ja keine Kannibalisierung gibt. Also eine Person kann ja auch zehn 10 oder hundert Geschäften folgen.
2: Ja, es ist nicht so. Ne? Ich folge jetzt dem Business, deswegen kann ich deinem Business nicht mehr folgen. Das ist nicht drin so. ne? Nee, das ist, ist auf gar keinen Fall. Du kannst natürlich mehreren Unternehmen
1: folgen, Aber natürlich in deinem Feed, in dem du dann den Inhalt konsumierst, da hast du jetzt natürlich die Konkurrenz von mehreren Unternehmen. Und ja, natürlich, auch die Eingangsfrage, lohnt es sich jetzt noch einzusteigen? Ja, da ist natürlich Konkurrenzdruck. Und hättest du vor zehn Jahren irgendwie auf Facebook oder Instagram angefangen, ja, da wärst du jetzt wahrscheinlich weiter und hättest wahrscheinlich schon mehr Follower. Damals war das auch noch einfacher auf den Plattformen. So Die Faustform ist natürlich, wenn eine Plattform relativ jung ist, ist das Wachstum noch relativ einfach, weil die Zeit, die die Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform verbringen, tendenziell höher ist als das, der zur Verfügung stehende Content. Und je älter so eine Plattform ist, desto mehr Content hast du. Die Zeit bleibt aber gleich, die ist limitiert auf 24 Stunden theoretisch. Und jetzt hoffen wir mal nicht, dass jemand 24 Stunden auf Instagram <lacht> umhängt. <lacht>
2: Aber Jonas, nochmal ganz zurück auch für, für unsere Zuhörenden. Ja, du hast gerade Facebook, Instagram erwähnt, es gibt ja noch diverse andere. Wenn du jetzt jemanden hast, der gerade anfängt oder noch relativ am Anfang ist und sagst, oh, ich habe vielleicht auch nicht Zeit, alles zu bespielen, was wären deine Empfehlungen? Welche Plattformen sollten unsere ZuhörerInnen deiner Meinung nach mit Content aktiv bespielen?
1: Ich glaube, ein Einstieg in Social Media ist nach wie vor mit Instagram noch am einfachsten. Einfach, weil auch die Art und Weise, dort Inhalte zu veröffentlichen, verhältnismäßig einfach ist. Wenn ich jetzt an so einen TikTok denke, da muss ich gleich Videos und Kamera und es ist vielleicht einfach ein Ticken komplizierter für den Anfang. Das heißt, ich persönlich, ich würde... Wenn ich jetzt starten müsste von Null, würde ich mit Instagram anfangen und dann Facebook als Verlängerung dessen sehen. Weil man kann, wenn man auf Instagram Inhalte veröffentlichen möchte, einen Haken setzen und dann ist der gleiche Inhalt auch noch auf Facebook. Das heißt, ich kann faktisch zwei Plattformen, die zwei Plattformen mit der größten Reichweite, wir kriegen mit Facebook, Instagram in Summe knapp 43 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist relativ viel damit kann ich mit relativ wenig Aufwand beide Plattformen bespielen und damit würde ich wahrscheinlich nach wie vor immer noch anfangen als Händler. Außer ich fühle mich total wohl mit Video und finde es total cool, direkt einzusteigen und ähm, dann ist vielleicht TikTok jetzt was. Einfach weil es eine junge und wachsende Plattform ist.
2: Mhm. Und ähm, du sagst halt, äh, Instagram, Facebook, 43 Millionen. Damit hat man ja auch wahrscheinlich einen Großteil seiner Zielgruppe abgedeckt, oder?
1: Also wenn ich jetzt überlege, in Deutschland, ich glaube, wir haben 84, 85 Millionen Einwohner. 43 Millionen kriegen wir über diese beiden Plattformen. Ziehen wir mal alle ab, die zu jung sind für ein Smartphone und alle, die zu alt sind für ein Smartphone. Das sind fast alle. <lacht> Einigen uns mal da
2: drauf.
0: <lacht> okay, also werden wir auch heute primär über Instagram und äh, Facebook sprechen, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls ihr mehr über TikTok erfahren möchtet, dann schreibt uns das doch gerne in der eBay-Community oder direkt auf unserer Facebook-Seite eBay for Business Deutschland. Dann würden wir den Jonas gerne nochmal in den Podcast einladen und dann sprechen wir im Detail nur über TikTok.
1: Ich komme gerne auch ein drittes Mal.
0: <lacht> Sehr schön. Jonas, dann gib uns doch mal eine Übersicht zu Instagram. Wie kann ich jetzt meinen eBay-Auftritt als eBay-Händlerin auf Instagram verbessern oder wie kann ich ja es überhaupt umsetzen, auf der Plattform zu starten?
1: Also ich glaube, es gibt vor allem zwei Dinge, die man, wenn man auf Instagram startet, beachten soll. Es gibt einfach Formate, die sich vor allem dafür eignen, sehr schnell sehr viel Reichweite zu kriegen. Da zählt vor allem Reels dazu. Ich glaube, das ist so das, das Trending-Format gerade aktuell, wenn es darum geht, sehr schnell sehr viel Reichweite zu kriegen.
0: Magst du einmal kurz sagen, was ein Reel ist, falls Real es jemand noch drin, nicht gehört hat? Ja, ein
1: Reel ist einfach ein kurzes Video, 15 Sekunden, 30 Sekunden, klassisches Video, nennt sich auf Instagram Reel. So wie mhm. die Videos auf TikTok, übrigens TikToks heißen, nennen sie Instagram <lacht> Real ähm, Genau, das ist ein Real Das ist nach wie vor, glaube ich, aktuell das Format, mit dem ich relativ schnell viel Reichweite kriegen kann. Einfach auch, weil der Algorithmus im Ticken anders funktioniert als die Kuratierung im normalen Feed. Das ist eine. Wir hatten das damals in der letzten Folge, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, das waren so die Dinge auf der Fußgängerzone, um Leute anzusprechen. Neue Kontakte zu knüpfen, Leute anzuflirten, zuzuzwinkern, das war das. Das zweite Format, was man noch nennen kann, wenn es darum geht, Reichweite zu kriegen, meiner Meinung nach, sind so klassische Karussellposts. Warum? Dadurch, dass man das so muss, das sind ja diese verschiedenen Bilder, die nacheinander kommen, wo ich dann so durchswipen kann, da verbringe ich sehr, sehr viel Zeit auf diesem Inhalt. Und sehr, sehr viel Zeit auf einem Inhalt ist eigentlich immer ein positives Signal für den Algorithmus, zu sagen, hey yo, das scheint ja total spannend zu sein, da verbringt jemand viel Zeit, dem gebe ich viel Reichweite. Weil, ganz ehrlich, Instagram will auch nur, dass ihr maximal viel Zeit auf dieser Plattform verbringt. Das ist den ja Hauptziel. Ähm, so, Das heißt, das sind die zwei Formate, die ich empfehlen würde, wenn es darum geht, schnell Reichweite aufzubauen, zu beginnen. Und die zweite Art von Inhalten, die wir eben auf der Plattform haben, sind, wir haben im letzten Podcast so dieses waren dieses zweite und dritte und vierte Date, was man danach im Kennenlernen hatte, gehabt. Ja, Das sind vor allem Story-Formate, Feed-Posts oder eben auch der Chat, in dem ich dann natürlich im 1 zu 1 Austausch auch mal Links zu einzelnen Produkten versenden kann, was ich ja nicht bei jedem Post im meinem Feed übermachen kann.
2: Bei Stories oder beim Feed auch ist ja so, da muss man darauf achten, das sehen ja nur die Follower, richtig?
1: Exakt, das ist im Prinzip genau diese Unterscheidung. Die Stories sehe ich in der Regel eigentlich nur, wenn ich dir und deinem Unternehmen folge, wohingegen Reels eher was sind, wo auch Leute sehen können, die dir noch gar nicht folgen, die einfach nur an deinem Thema interessiert sind, zum Beispiel DIY. Und dann, und das würde ich nicht unterschätzen, das ganze Thema Chat. Ich glaube, Instagram ist mittlerweile eine riesen Chat-Plattform auch das ganze Thema Broadcast-Channel. Also wer sich mit dem Thema Chatten befassen möchte auf Instagram, ich glaube, da ist noch richtig Potenzial und das wird sich wahrscheinlich auch noch entwickeln. Das ist viele Nutzen mittlerweile, zumindest aus meinem Bekanntenkreis, das ist jetzt sehr subjektiv. Aber bei vielen, wenn ich so mit so jungen Kolleginnen und Kollegen rede, die sagen, also ja, gib mir doch mal lieber deinen Instagram-Account. Früher, wir haben Handynummern ausgetauscht. Und heutzutage ist das alles auf Instagram, aber nicht, weil ich irgendwie deine Bilder angucken will, sondern einfach nur, weil ich mit dir chatten möchte. Also ich glaube, dass dieses Thema Chat echt noch unterschätzt wird. Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit dann für mich als Händlerin und Händler dort wieder Links zu meinem, äh, zu meinem eBay-Profil und so weiter zu posten oder zu, zu versenden, was ich ja in den nominalen Beitrag nicht kann.
2: Welche Möglichkeiten habe ich denn neben den verschiedenen Formaten auch nochmal mehr Reichweite aufzubauen? Also ich sag mal so Hashtags, helfen die noch oder ist es eher schon vorbei? Also hättest du
1: mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, Hashtags sind tot, weil eigentlich ich davon überzeugt war, dass mittlerweile ähm, die Algorithmen so gut verstehen, worum es in den Beiträgen geht, dass man das gar nicht mehr braucht, weil Hashtags ursprünglich ja mal dafür da waren, um Inhalte zu kategorisieren um dann spezifisch ja. die Inhalte zu kategorisieren. Ich finde, die haben gerade so ein kleines Revival. Also ich würde die nach wie vor verwenden und es macht total Sinn, gelegentlich da auch mal zu gucken. Und vor allem würde ich schauen, was sind Hashtags, in denen meine Zielgruppe aktiv ist. Also nicht irgendwie wild Follow for Follow oder (lacht) Pick of the Day oder irgendwie sowas, sondern tatsächlich zu überlegen, okay, in dieser DIY-Nische, vielleicht DIY mit Paletten, Äh, mal ganz speziell zu schauen, okay, wo äh, hält sich denn meine Zielgruppe tatsächlich auf und dann diese Hashtags zu verwenden.
0: Wie mache ich das? Also wie kann ich herausfinden, ob so ein Hashtag für mich jetzt funktioniert?
1: Recherche. Handy in die Hand nehmen und einfach mal gucken. Es gibt natürlich auch Tools, die da einem helfen, aber ich Mhm. glaube, wenn ich jetzt anfange mit so einer Plattform, hilft es extrem, einfach mal selber das Handy in die Hand zu nehmen und innerhalb meiner Nische mal ein bisschen zu schauen, ah, was machen da andere eigentlich und was passiert denn unter diesen jeweiligen Hashtags. Und wenn ich dann die Mechanismen dadurch auch, ich glaube, man versteht dadurch die Mechanismen besser und dann danach irgendwelche Drittanbieter Tools vielleicht zu nutzen, die mir dann bei der Recherche helfen, das finde ich im zweiten Schritt dann smart, wenn ich verstanden habe, wie das grundsätzlich Hm. funktioniert.
2: In dem Kontext, welche Ausrüstung, wäre nötig, um auf Instagram zu beginnen. Ja, also muss man da gleich groß investieren oder geht es auch einfach?
1: Also ich glaube, die wichtigste Ausrüstung haben wir alle in der Hosentasche oder in der Handtasche. Das ist unser Handy. Ich würde anfangen, mit meinem Handy Fotos zu machen, Videos zu machen. Ich glaube, das reicht. Hm. So, Und wenn man dann das nächste Level gehen will, dann vielleicht ein schöneres oder besseres Mikrofon fürs Handy zu holen, falls man dann tatsächlich Videos machen will, in denen man auch reden möchte. Dass einfach der Ton und die Qualität des Tons gut ist. Aber ich glaube, bevor ich groß in video investiere, würde ich mir eher viele Gedanken machen, was will ich überhaupt zeigen. Weil manchmal ist es egal, welche Qualität es hat, der Inhalt ist das Entscheidende.
2: Ich denke, wir haben jetzt schon relativ viel abgedeckt und wir haben ja auch in der ersten Podcast-Folge zum ganzen Thema sehr, sehr viel zu Instagram gesagt. Von daher an alle, die jetzt noch mehr Informationen haben wollen, hört euch diese Folge gerne an. Die ist verlinkt in den Show Shownotes. Ich würde aber jetzt gerne mal zum Thema Facebook kommen. Was muss ich denn da beachten, Jonas?
1: Also ich glaube, Facebook ist ganz oft noch so abgetan, als wäre ja, das ist die Plattform, wo die Alten alle drauf sind und diese ganzen jungen Coolen sind alle irgendwo anders. Ich finde es nach wie vor nicht so. Also ich finde nicht, dass Facebook tot ist, wenn ich auch die Accounts von unseren Kunden angucke. Ganz oft kommen die Umsätze tatsächlich noch über Facebook. Vielleicht auch, weil da manchmal noch eine kaufkräftigere Zielgruppe unterwegs ist. Also ich würde es nicht unterschätzen. Das vielleicht erstmal dazu. Und das Zweite ist, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Im Prinzip, wenn ich Inhalte auf Instagram veröffentliche, bietet mir Instagram schon die Möglichkeit an, den gleichen Inhalt auch auf Facebook zu veröffentlichen. Die zweite Möglichkeit ist äh, einfach die Inhalte direkt am Computer für beide Plattformen zu veröffentlichen über das Facebook-Creator-Studio bzw. Meta-Creator-Studio. Da kann ich beide Plattformen gleichzeitig bespielen und dann die Inhalte dort, dort darüber veröffentlichen.
0: Und wo finde ich das?
1: Den Link machen wir am besten in die Show Das ist ein kostenloses Tool direkt von Meta selber.
0: Ah, super. Das heißt, wenn ich mich jetzt an die Content-Produktion dransetze und mir überlege, was möchte ich eigentlich posten, dann überlege ich mir nicht, was poste ich bei Facebook, was poste ich bei Instagram, sondern ich setze mich einmal hin, und macht quasi beides mit einem Abwisch.
1: Genau, ich würde mir überlegen, was möchte ich für einen Inhalt, welche Story möchte ich erzählen? Und die Plattform ist völlig egal.
2: Jonas, wie würdest du denn die Hauptthemen für Content kategorisieren, an denen sich ähm, HändlerInnen orientieren können, wenn sie regelmäßig posten wollen? Also ich glaube, die meisten
1: denken immer sofort an Produkt, 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 Produkt. Das ist sozusagen eine Kategorie, das ist auch richtig, ja, produktbezogene Postings. Das Zweite ist natürlich, ich kann auch ein bisschen die Geschichte drumherum erzählen, das ganze Thema, den Unternehmensbezug, warum habe ich überhaupt gegründet, warum verkaufe ich überhaupt auf Ebay, diese ganze Geschichte drumherum. Das Dritte, finde ich, ist immer ganz spannend, Fakten, News und sonstige Themen rund um meine Nische, mein Produkt, mein Thema. Und das vierte Thema, gerade wenn dann die Händlerinnen und Händler vielleicht größer werden, ist natürlich das ganze Thema Branding und Employer Branding. Also wenn es darum geht, vielleicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber über die Plattform zu gewinnen, finde ich auch ein wichtiges Thema.
2: Das heißt nur um nochmal zusammenzufassen, man sollte nicht nur seine eigenen Produkte posten, ja, dass man also nicht einen Account hat, wo nur Werbung für die Produkte gemacht werden, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr über das Unternehmen reden, Neuigkeiten auch in dem Bereich, also über das eigene Unternehmen hinaus ein bisschen Expertise zeigen. Und wenn man irgendwann groß genug ist und auch Interesse hat, MitarbeiterInnen zu gewinnen, dann auch das Thema, ja. Ja,
1: letztes Mal haben wir ja genau das gesagt. Es bringt halt nichts, in der Fußgängerzone direkt einen Heiratsantrag zu machen und zu sagen, kauf mich, kauf mich, kauf mich, kauf mich. Das nervt irgendwann. So, ja, Sondern eigentlich müssen wir erstmal in den Dialog kommen. Faktisch sind das alles Unterhaltungsmedien. Ja, es geht um Unterhaltung. Wir wollen unterhalten werden. Ich bin auf Instagram, weil ich gerade Langeweile habe. Nicht, weil ich dringend jetzt bei dir einkaufen möchte. Dafür gehe ich vielleicht direkt zu Ebay dann. Ja, sondern eigentlich ist es ein Unterhaltungsmedium und das sollte im Vordergrund stehen. Und natürlich kann ich dann in diesem Langeweile-Setting, in dem sich vielleicht die Nutzerin und der Nutzer befindet, schaffen, mein Produkt darüber zu verkaufen.
2: Und was ich auch spannend finde, das hast du vorhin nochmal angesprochen, das ganze Thema Chat. ja, ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, um auch da einen Kanal aufzumachen, um das ganze Thema Kundenservice oder so anzugehen. Und auch vor allem einfach Beratung. Wie siehst du das?
1: Thema? Absolut, absolut. Ich finde, der Chat ist eine super gute Möglichkeit, um persönlich in Austausch mit den Kundinnen und Kunden zu kommen. Das ist total toll. Da entwickeln sich total gute Gespräche. Und ja, Kundensupport, Fragen vorab, auch diese ganzen Themen, was hält mich eigentlich gerade davon ab, dieses Produkt zu kaufen, das in einem Chat oder die Möglichkeit zu bieten, zu sagen: Hey, schreibt mir doch einfach, wenn ihr Fragen habt, das finde ich total gut. gut super gute Idee.
0: Das ist natürlich auch eine super Gelegenheit, um einfach seine Kunden und Kundinnen besser kennenzulernen, ähm, auch wenn das natürlich mit einem großen Zeitinvest einhergeht. Aber guter Kundenservice sollte bei den meisten ja sowieso abgedeckt werden. Wir hatten ja zu Beginn angekündigt, dass wir heute was ganz Besonderes für diese Folge uns überlegt haben, ähm, weil eben sehr oft die Frage kommt, was soll ich denn überhaupt posten? Du hast jetzt schon mal die vier Kategorien gerade benannt. Es soll natürlich nicht nur produktbezogene Postings sein, aber was kann ich denn dann machen? Und ähm, ja, wir möchten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute ein bisschen inspirieren und ihnen ein paar äh, Tipps mit an die Hand geben, ein paar Ideen ähm, und quasi die Angst vor dem ersten Schritt nehmen, was zu posten. Deswegen wollen wir jetzt einmal gemeinsam Content-Ping-Pong spielen. Also wir werden uns jetzt ein paar Ideen hin und her werfen, die ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer nutzen könnt, um eure Unternehmen bei Instagram und auch bei Facebook zu platzieren und mal sehen, wie viele Ideen wir schaffen.
1: Wie viel brauchen wir denn?
0: Ich würde sagen, zehn?
1: Ach, mit zehn, da bist du ja schnell fertig. Nee, wir brauchen, wir brauchen, wir müssen eine Challenge <lacht> haben. <lacht> oh, pass auf,
2: ich sag mal so, wir haben 52 Wochen im Jahr, ja. Weihnachten und Ostern ist, ist gedeckt. 50 Ideen, schaffen wir das?
1: Alles klar, 50 Ideen, dann äh, let's go. Okay, du fängst an, Jonas. <lacht> also ich glaube, die allererste aller Idee, die auch am naheliegendsten ist, ist es erstmal zu erzählen oder sich Gedanken darüber zu machen, was war eigentlich die Produktidee, was hat mich bewogen, jetzt als Händlerin und Händler auf der Plattform aktiv zu sein. Das ist eine super Inspirationsquelle. Und ganz ehrlich, lass uns das gleich mal als drei bis vier Posts zählen. Da kann ich richtig viel draus machen. Da kann ich eine Infografik dazu machen, da kann ich ein Video machen, da kann ich ein Reel machen, da kann ich schon eine Story dazu machen, weil ich glaube, allein diese idee Idee, über die, die, über den, den ersten schritt zu sprechen da ist ganz, 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 ganz viel drin.
2: Also die Unternehmenshistorie so also ein bisschen. Warum habe ich gegründet? Warum habe ich angefangen zu verkaufen? Also ich glaube, alleine Unternehmenshistorie ist bei manchen Händlerinnen und Händlern schon 50
1: Posts ja. Ich glaube, da sind ja. wir jetzt hier schnell
0: fertig. Das war jetzt einfach. <lacht> wir brauchen mehr. einfach machen wir es uns nicht. Aber was auch super spannend ist, ist natürlich neben der Unternehmensgeschichte die Geschichte der Produkte. Also wie wird das Produkt hergestellt? Wo kommt die Idee für das Produkt her? Es geht so ein bisschen Hand in Hand. Also ich finde, das ist auch immer super spannend.
1: Behind the Scenes. Absoluter Klassiker.
2: Ähm, ich fände es auch interessant, einfach Tutorials, wie benutze ich das Produkt? Ja, gerade wenn man vielleicht nicht so ein selbsterklärendes Produkt hat wie, keine Ahnung, ein Messer oder eine Gabel oder so, ja, sondern wo es halt ein bisschen komplexer wird, keine Ahnung, Bremsen für ein Auto oder so. Wie baue ich sie richtig ein? Sowas funktioniert natürlich auch immer und ist gleichzeitig sogar ein Service.
1: Ja, also ich glaube so Schritt-für-Schritt-Anleitung, Basisanleitung, um XY hinzukriegen, so lernst du. So lernst du Yoga und so kannst du dann meinen Yoga-Blog verwenden. Äh, irgendwelche Anfänger-Tutorials für das und das. Ähm, Yoga wie ein Profi machen. Jetzt sind wir bei Yoga <lacht> hängen geblieben. <lacht> <Anderes
2: hier. lacht> Richtig Kaffee zubereiten. Richtig Kaffee
1: zubereiten wie ein Profi. Ich glaube, wenn man sich einfach diese, dieses Thema Tutorial mit so verschiedenen Hooks überlegt, also Hooks, so nenne ich immer so diesen Winkel, den Betrachtungswinkel. Ähm, ich glaube, da kommt man auf ganz viele Ideen oder eine Anleitung um das und das zu erstellen oder um das und das herzustellen, finde ich auch immer super. Jetzt
0: hatten wir eigentlich gesagt, Produktcontent wollen wir außen vor lassen, aber was man natürlich auch machen kann, ist ähm, Rabatte und Gutscheinaktionen und sowas zu posten. Ähm, man kann nämlich bei Ebay zum Beispiel auch gutschein kurz erstellen, die man dann nur auf Social Media teilt. Ähm, das ist auch nochmal ein cooler Add-on, um quasi die Story noch mal ein bisschen runter zu machen.
1: Gutscheincodes finde ich deshalb super, weil sie auch eine Möglichkeit sind, zu messen, wie effizient ist denn das, was ich auf Social Media gerade tue.
2: Das ist schon ah. fast next level, das ja. Ist, das ist jetzt hier
1: die Champions ja. League, aber eigentlich sind, das ist das Beste an einem Gutschein. Rabatt geben, ich sage immer, das ist billiges Marketing. So, ja, Rabatte kann ich immer geben, langweilig. Ähm, aber tatsächlich Gutscheine zu nutzen, um dann zu messen, okay, wie oft wurde denn der Gutschein, den ich nur auf Instagram veröffentlicht habe, eingelöst, der gibt mir dann einen Aus- Aufschluss darüber, wie effizient ist das, was ich da tue, um auf deine Eingangsfrage dabei zurückzukommen. Wie messe ich denn eigentlich Erfolg? Ja. Genau damit.
2: Ja, absolut. Ähm, eine weitere Idee wäre natürlich ansonsten sowas wie ein Produkt des Monats oder so zu machen, ja, oder Produkt der Woche, um dann vielleicht ein besonderes Produkt zu highlighten, vielleicht eben gepaart mit einem Gutscheincode dafür, ja. Ja, um es auf die Spitze zu treiben. Aber so hat man dann auch gleich mal etwas, was man regelmäßig machen kann, wo man also jede Woche oder jeden Monat mindestens einen Post schon mal gedeckt hat.
0: Was ich auch äh, immer cool finde, du hattest jetzt viel über Kommunikation und Chat und so gesprochen. Ich mag auch diese Q&As sehr gerne, wo dann mal alle Fragen gebündelt reinkommen und man gebündelt mal Fragen öffentlich in Stories beantwortet.
1: Entweder in die, die Q&A-Funktion auf Instagram nutzen, um an Fragen zu kommen oder mein Geheimtipp für richtig gutes Q&A ist ehrlicherweise die ganzen Rezessionen und Fragen, die auf der Plattform selber kommen, die bei euch bei Ebay landen, in euren Posteingängen und die eure Nutzerinnen und Nutzer über eure Produkte schreiben, das als Inspirationsquelle zu nutzen und daraus dann Inhalte zu erstellen. Wenn ständig die Frage kommt, passt dieses T-Shirt mir, fällt es groß oder klein aus, das mal in einem Video zu erklären oder in einem Bild oder in einem Karussell, super Idee. Und was mir in dem Zusammenhang auch noch einfällt, ist immer dieser Gedanke Problem und Lösung. Welches Problem löst denn mein Produkt? Und dass ich dann über das Problem spreche und dann sage, hey, guck mal, hier ist mein Produkt. Das ist die Lösung dafür.
2: Auch, und weil wir es vorhin schon gesagt hatten, ja, Branchenthemen. Wenn man jetzt irgendwie Branchen-News hat oder oder andere äh, Brancheninformationen, Also man ist ja auch irgendwo Experte in der Regel in dem Bereich, in dem man verkauft. Und dazu etwas zu posten, finde ich absolut legitim. Also es muss nicht immer eben zu meinem Unternehmen gehören oder zu dem Produkt, sondern wenn in der Branche was passiert und ich dazu was Sinnvolles sagen kann, ist das für mich absolut ein Postwert.
1: Auch Menschen, die dich inspirieren, Finde ich zum auch Beispiel wo? auch immer total spannend. Und jetzt nicht immer nur eine Quote von denen dann nehmen <lacht> und dass ja. wir dann alle irgendwie die gleichen Quotes dann teilen auf Instagram. Das Klassische gar nicht.
0: Zitat, Kachel.
1: Das, das ist Das kann schon Sinn ergeben, wenn es zu meinem Produkt passt. Aber es sind meistens die gleichen. Aber vielleicht gibt es in meiner Branche dann tatsächlich einen tatsächlichen Guru, den ich auch verehre vielleicht.
2: Ja? Und vielmehr, oder ich finde es immer spannender, nicht nur, ja, das ist die Person, die mich inspiriert, sondern warum inspiriert dich die Person? ja Was daran inspiriert dich und was hat es bewirkt bei dir?
0: Ja, und neben der ganzen Inspiration und der Story so drumherum, was natürlich auch immer funktioniert, sind Feiertage, Saisonalitäten, verkaufe ich Kostüme, dann ist natürlich Karneval, meine Peakzeit, was sind Top-Weihnachtsgeschenke, was läuft zu Ostern gut, Vatertag, whatever. Oder natürlich als Evergreen Geburtstagsgeschenke.
2: (lacht) Wer kennt es nicht? Das Geburtstagsauto. (lacht) (lacht) Äh, Was ich
1: versuche oder was ich immer als Tipp gebe, ist, sich so Top-5, Top-10-Listen zu machen. Und dann sagen die Top-10 Geschenkideen für Geburtstage, die Top-10-Tipps, um XYZ zu machen, die 5-Tipps, um Schöne Gartenmöbel zu finden, die fünf Trends um, das das hilft in mehrerlei Hinsicht. Weil, was ja eigentlich spannend ist, was wir gerade tun ist, wir reden ja ganz viel über verschiedene Ideen. Wir haben noch gar nicht über Formate geredet und das ist eigentlich der, das Schlaue daran. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, vielleicht hatten wir jetzt schon die 15 oder 20 Ideen. Aber wenn ich es jetzt schaffe, aus diesen einzelnen Ideen nicht nur ein Post zu machen, sondern gleich mehrere, dann wird ja richtig spannend, dann potenziert sich das Ganze. Weil wenn ich jetzt meine Top-5-Geburtstagsgeschenkliste zum Beispiel nehme und ich mache dazu ein Video, dann könnte ich das Gleiche natürlich auch in so einem Karussell machen. Und wenn wir jetzt schon die fünf Produkte haben, könnte ich auch gleich noch für jedes dieser einzelnen Produkte was machen. Und ganz oft merke ich in der Beratung, dass den Leuten dieser, dieser Gedanke, naja, jetzt habe ich ja was zu diesem Thema, das reicht. Nee, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, Du willst ja auch nachhaltig, wenn man jetzt Fleisch isst und man tötet einen Rinder dafür. Diese, dieses, dieses Rind ist dieses Thema. Und jetzt wollen wir die Einzelteile verwenden. Es bringt nichts, nur das Filet zu verwerten. Da ist noch ganz viel anderes dran. Was machen wir eigentlich mit der Rippe? Und dann zu überlegen, wie teilen wir das auf über die verschiedenen Kanäle. Dann kann ich aus einer Idee, Top-5-Ideen oder Geschenkideen für den Geburtstag, kann ich ganz, ganz, ganz viel machen, indem ich es auf die verschiedenen Plattformen und die verschiedenen Formate auf der Plattform zerlege.
0: Was würdest du sagen, wie oft man dann was posten sollte? Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Liste mit den Top 5 Ideen. Wann sollte ich das nächste Mal was posten?
1: Der Experte in mir würde natürlich sagen, am besten täglich und am besten natürlich mehrmals täglich. Jetzt sind wir mal ganz realistisch. Das lohnt sich bei kleinen und mittelständischen Händlerinnen und Händlern nie. Also vielleicht fangen wir mal an mit einmal die Woche, wäre schon super. Dann reichen auch unsere 50 Ideen <lacht> heute.
2: Ja.
1: Äh, mehr ist, viel, hilft viel. Das ist tatsächlich so. Weil ich mit jedem Video, das ich veröffentliche, mit jedem Reel natürlich auch die Möglichkeit habe, neue Leute ja. anzusprechen.
0: Ja, Wir haben jetzt viele Ideen gebrainstormt. Ich bin mir sehr sicher, dass, auch, ähm, dass es noch deutlich mehr Ideen gibt. Aber wir haben gerade gemerkt, wenn man sich einmal hinsetzt, mal brainstormt, man kann das echt gut und schnell ausschlachten. Würdest du sagen, bevor ihr anfangt, macht euch erstmal eine grobe Liste, macht euch einen Plan, wie viel ihr posten wollt oder fangt direkt ein, macht es einfach blind, bevor ihr einen Plan habt? Einen
1: Plan zu haben ist immer super, natürlich. Vor allem, wenn ich mal so einen großen Pool an Ideen habe, aus dem ich mich jederzeit bedienen kann, weil wenn ich mich dann tatsächlich dran setze und jetzt ein Fotoshooting mache oder ein Video produziere, dann finde ich auch zu anderen Themen, die ihr vielleicht in der Nachbarschaft sind zu diesem Thema immer Synergien und kann die gleich mitnutzen. Das Schwierigste ist einfach morgens aufzustehen und zu sagen, boah, ich müsste mal wieder was auf Instagram posten, weil mir fällt da morgens nie was Passendes ein.
2: Was ist denn jetzt, wenn man sagt, okay, ich versuche jetzt meine 50 Ideen zusammen und man kommt nach 10 Ideen nicht weiter? Was kann man da machen? Wo finde ich Inspiration?
1: Also ich glaube, eine Inspirationsquelle, die gerade ganz viele nutzen, ist ChatGPT. Jetzt habe ich sie genannt. <lacht> da gibt es viel zu verschiedenen Branchen. Wenn man da schlaue Prompts schreibt, kommt tatsächlich viel, viel Wissenswertes raus. Was ich auch gut finde als weiteres Tool ist Answer the Public. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sonst erkläre ich es vielleicht mal kurz in einem Satz. Einmal kurz erklären, schade nie. Im Prinzip ist es nichts anderes als eine Google-Suche. Ich tippe da was ein und suche nach einem Thema. Und was Answer the Public macht, ist im Prinzip diese ganzen W-Fragen, die es dann drumherum gibt, da dazu auch abzufragen bei Google. Also, wie mache ich das? Was mache ich da? Warum mache ich das? Und durch diese ganzen W-Fragen rund um dieses Produkt sehe ich dann die ganzen Fragen, die andere Nutzerinnen und Nutzer sich im Internet stellen zu diesem Thema. Und wenn man da ein Wort eingibt, da kriegst du übrigens hunderte von Ideen. Das, äh, hätten wir das am Anfang gesagt, hätten wir uns die Folge sparen können.
2: Den Link dazu posten wir natürlich auch mit in die Show Shownotes, ja, als kleinen Service äh, für, für unsere Zuhörenden. Ähm, was ich noch ganz kurz erwähnen wollen würde, wir hatten es vorhin gesagt, wenn man dann irgendwann mal ein bisschen größer geworden ist, ist natürlich das Thema Employer Branding auch ein Thema. Also auch dazu kann man ja auf Social Media posten, um dort eventuell neue MitarbeiterInnen zu gewinnen. Absolut, es ist super
1: hilfreich, auch als Unternehmen attraktiv zu sein, nicht nur für Kundinnen und Kunden, sondern eben auch für neue Mitarbeiter. Und wenn es nur Fotos von der Weihnachtsfeier sind, ist auch noch ein Inhalt, selbstverständlich.
0: Und was wir natürlich auch schon in der Folge zur Angebotsoptimierung gelernt haben, immer schauen, was die Mitbewerber machen, schauen, was ich mir abgucken kann. Und was ich vielleicht auch besser machen kann.
1: Auch jetzt auf Social Media bezogen, guck doch mal, was die Konkurrenz auf Facebook und Instagram macht oder auf TikTok und lass dich davon inspirieren. Nicht kopieren, aber inspirieren ist super. Wenn die ein sehr, sehr gutes Reels und ein Thema haben, mach doch da draußen eine Infografik und
2: schon hast du einen Inhalt. Absolut. Ich höre gerade aber von der Regie, dass wir langsam zum Ende kommen müssen. Wir haben also, glaube ich, auf jeden Fall auch genug Content-Ideen. Sind wir schon mit, bei 50? Ich glaube, ja nicht ganz 50, aber wir haben ja eben auch noch Ideen gegeben, wo man sonst noch weitere Inspirationen Okay, Inspiration wenn wir das als findet.
1: 10 zählen lassen, glaube ich, haben wir es.
2: <lacht> <lacht> Jonas, ähm, du warst ja schon mal hier als Gast, deswegen weißt du, was dich am Ende immer erwartet. Ja, ähm, Am Ende jeder Podcast-Folge fragen wir nämlich, was hast du zuletzt bei eBay gekauft?
1: Ich glaube, zuletzt habe ich relativ viele Händlerinnen und Händler glücklich gemacht auf Ebay, weil ich bin umgezogen. <lacht> <lacht> und wir haben ein komplett neu eingerichtetes Wohnzimmer.
2: <lacht> Kannst du dich erinnern, was du zuletzt gekauft hast für das Wohnzimmer? Tatsächlich
1: eine, eine, Regal, so eine Regal-Trennwand. eine hm, Okay, so Arbeitsbereich und Wohnbereich Trennung? Wohn-S, Wohn-S-Trennung, ähm, ein bisschen Industrial-Style mit Holz. Oh, oh, cool. wow, auf jeden
2: Fall ziemlich cool. <lacht> bin happy. <lacht> Sehr schön. Jonas, Vielen, vielen Dank ähm, für das Content-Ping-Pong. Das hat richtig Spaß gemacht. So was sollten wir immer öfter machen. Definitiv. Na, ich äh, bin mir auch sicher, da waren einige Denkansätze und Ideen für die Zuhörenden da, ähm, um ihre Social-Media-Kanäle jetzt nochmal richtig in Gang zu bringen. Oder auch für alle, die jetzt erst mit Social Media anfangen und ihren eBay-Auftritt so noch sichtbarer machen wollen.
0: Ja, Jonas, auch von meiner Seite ein großes Dankeschön. Uh, vielen Dank für das Wissensupdate zu Facebook und Instagram. Es haben sich ja doch ein bisschen die Plattformen geändert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich glaube, das müssen wir jetzt äh, regelmäßig einführen.
1: Danke für eure erneute Einladung. Und wenn das schon so anklingt, ich komme gerne wieder.
2: <lacht> Sehr schön. Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wir wollen von euch in der eBay-Community oder auch auf unserer Facebook-Seite eBay for Business Deutschland hören. Hat unser content Ping Pong euch weitergeholfen? Wurdet ihr inspiriert? Seid ihr schon auf Social Media aktiv oder wollt ihr es jetzt werden? Und vor allem, wenn ihr schon aktiv seid, wo holt ihr euch eure Inspirationen
0: her? Und falls ihr noch mehr über die Social-Media-Plattform TikTok erfahren wollt, wie gesagt, schreibt es uns sehr gerne. Dann holen wir uns nochmal einen Experten hier ins Studio. Wir hoffen, dass euch diese Folge sehr gefallen hat und freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns dort, wo ihr uns gerade hört, ein Abo oder ein Like da lasst, wenn das geht. Ja und damit, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.